0: Dit is Haagse Zaken van NRC. Mijn naam is Lemia Aharwai. In een paar weken tijd verschoof de agenda van Bruno Bruins... van gesprekken met de farmaceutische industrie over de medicijnprijzen... naar het bestrijden van een pandemie in Nederland... Wekenlang beheerste dat de agenda van de minister van Medische Zorg een sport. Tot afgelopen donderdag, want toen diende hij zijn ontslag in bij de koning. Hugo de Jonge, minister voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport... neemt nu de bestrijding van het coronavirus over. En inmiddels is er ook al een vervanger gevonden, tenminste tijdelijk voor Bruno Bruins. En dat is een PvdA. Martin van Rijn, en die kennen we, Pim van den Doel.
2: Ja, klopt. Uh, Martin van Rijn was staatssecretaris van Volksgezondheid in uh, het kabinet Rutte II... Uh, en hij is uh, van de PvdA en dat is natuurlijk wel heel bijzonder... want de PvdA zit nu uh, niet in het kabinet. Maar um, Rutte zei in zijn toelichting uh, op zijn benoeming... dat het heel uh, belangrijk was om heel snel een ervaren bestuurder te vinden... Uh, die ook direct beschikbaar was, in de zorg werkzaam was. En dat was Martin van Rijn nog altijd... want hij was uh, bestuursvoorzitter van de Rijnier Haga Groep. Uh, ziekenhuisbestuurder dus. Nou ja, en uh, van Rijn wilde dit in het landsbelang uh, wel doen...
0: Even terug naar Bruno Bruins, want wij waren dus bezig met een profiel over uh, de beste man op donderdag. En uh, nou ja, om drie voor vijf, ik heb het nog even teruggekeken, uh, kwam dat stuk online. Om kwart over vijf kregen we een berichtje van het kabinet van de koning dat Bruins zijn ontslag had ingediend.
2: Ja, ja, klopt. We hadden Bruno Bruins natuurlijk zien instorten bij het, uh, het Kamerdebat woensdagavond. Uh, nou, en toen dachten we donderdagochtend dat is echt toch wel iets om op door te gaan. Uh, zou hij wel verder kunnen als minister? Uh, uh, ja, we zagen hem ook de weken daarvoor soms al toch, toch wat een wat onzekere indruk maken. Dus we dachten, ja, zit hier meer achter? Kan hij de situatie nog wel aan? Dus we, toen dachten we, nou, we gaan even bespre- uh, beschrijven wat we de afgelopen weken ook al uh, aan hem gezien hebben. Bij hem gezien hebben hoe hij het deed. En uh, nou ja, toen waren we uh, smiddags klaar uh, met het artikel. Om drie,
0: om drie voor vijf, ik heb nog even nagekeken, om drie voor vijf drukte jij uh, op uh, publish zo'n beetje, zeg maar. Jouw tweetje kwam eruit met het, met het stuk. Ja. En om uh, kwart over vijf kwam er een berichtje binnen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Een melding van het kabinet van de koning: Bruins heeft een ontslag ingediend.
2: Ja, precies. ongelofelijke timing eigenlijk wat dat betreft. Maar dat was, dat was natuurlijk echt toevallig. Wij werden ook door dat nieuws gewoon overvallen. Ja. Want ja, uh...
0: Had je enig idee? Zeg maar, zag, je het, zag je het op enig moment aankomen?
2: Nou, toen ik het... Het pushbericht met het nieuws kreeg toen dacht ik wel van ach ja euh, ook niet helemaal verbaasd natuurlijk naar wat er woensdagavond bij het debat nee. was gebeurd. Alleen ik had nog wel uh, donderdagochtend uh, gebeld met het ministerie uh, gewoon even met de vraag van goh uh, wat is nu het plan met de minister. Nou toen kreeg ik te horen hij gaat gewoon een paar dagen uh, rustig aandoen hij gaat vanuit huis werken. Alleen iedereen uh, op het ministerie zei toen nog... hij gaat gewoon uh, daarna weer door. Ja, en hij, of hij werkt ook door, werkt door, maar wel vanuit huis. Hij doet het even iets rustiger aan.
0: Dat is dus ook wat ik en, hoorde. Want ik ja. belde zelf ook rond met de vraag... is er een plan B? Want stel nou dat hij echt voor een wat langere periode uitvalt. Hè? Is er dan al nagedacht wie het dan van hem overneemt? Toen kreeg ik echt overal te horen van... nee, dat is niet aan de orde. En dat moet je ook niet willen. Je wil maar één kapitein op het schip. En als je al uh, je plan B duidelijk maakt... dan staat er eigenlijk anderhalf kapitein op, de schip, op het schip. Weet je wel... Dus dat soort teksten kreeg ik kreeg te horen.
2: Ja, en ik denk dat ook iedereen dacht dat Bruins ook gewoon inderdaad nog door, nog door wilde gaan en kon gaan. Maar nou ja, we hoorden dus later dat hij al uh, donderdagochtend uh, met premier Rutte had gebeld... Uh, om hem toch op de hoogte te brengen van ja, dat, dat hij zijn functie wilde neerleggen. Omdat hij, uh, die uh, had met zijn dokter gesproken, de oververmoeidheid uh, zou dan dagen rust moeten nemen. En hij, hij vond het gewoon niet meer uh, verantwoord, zeg maar, om de, mm-hmm. ja, in, midden in die crisisbestrijding... Uh, ja, dat hij een paar dagen niet gewoon ja, op full speed eigenlijk door kon gaan. Hij zei, ja, dit is in het landbelang, moet ik nu mijn ministerschap neerleggen?
0: Ja, want Rutte zei ook hè, deze donderdag tijdens een persconferentie... dat hij eerst nog tegen hem had gezegd... Bruno, Bruins, wacht nog eventjes tot na het weekend. Dan neemt Hugo de Jonge het eventjes van je over. Maar hij zei, ja, Bruins die was heel zeker van zijn zaak.
2: Ja, en ik denk dat het ook wel veel over Bruno Bruins zegt, dat over zijn plichtsbesef ook, zeg maar, dat hij dacht van ja, als ik gewoon nu niet meer optimaal kon functioneren, dan moet ik er direct mee stoppen. En uh, nou ja, wat dat betreft, je, je zag ook aan de reacties dat iedereen uh, hè, over het feit dat hij deze toch ook die keuze nu durfde te maken, ja. dat hij gewoon zelf inzag dat, dat hij het niet meer zou trekken. Nou, daar kwamen gewoon heel veel positieve reacties op... in de zin van, nou, wat, wat, ja, wat, 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 wat erg voor hem... maar ook wat goed dat hij dat besluit durft te nemen... nu, in deze moeilijke tijd.
0: Want om even terug te kijken op de afgelopen weken... jij zag hem veel, uh, ook in kamerdebatten hierover... in persconferenties. Ik zag hem eigenlijk vooral de afgelopen week... tijdens uh, wat meer ad hoc nou, uh, persconferenties. Eén ding kun je wel concluderen... die man heeft echt zijn zielenzaligheid uh, gelegd... in het bestrijden van het coronavirus...
2: Ja, zeker. Misschien is het, is het leuk om even te vertellen dat Bruno Bruins hè, als minister eigenlijk verder uh, de afgelopen jaren behoorlijk op de achtergrond functioneerde. Uh, Hugo de Jonge was echt de minister van Volksgezondheid. Uh, het gezicht ook wel. Het wel gezicht mee. van het ministerie. Hij uh, was ook de vicepremier natuurlijk. Dat speelde, speelde daar ook wel bij mee. Maar Bruno Bruins ja, was gewoon meer een harde werker op de achtergrond eigenlijk. Hij had wel ook belangrijke dossiers. Jij noemde in het begin al even de onderhandelingen met de farmaceutische industrie bijvoorbeeld. Maar ook de, de ziekenhuiszorg, de zorgverzekeraars viel allemaal onder hem. Dus in het begin werd het kabinet werd nog wel eens gegrapt dat zijn portefeuille misschien wel zwaarder was dan die van Hugo de Jonge. Maar hij was gewoon tot nu toe ja, meer op de achtergrond. En hij had geen gro- eigenlijk geen grote crisis te managen. nog. Uh...
0: Hij, hij was zelf zo op de achtergrond dat hij uh, eind vorig jaar van zijn uh, ambtenaar te horen kreeg, in ieder geval de communicatieafdeling van het ministerie, van: oké, okay, je moet iets meer aan mensen laten zien wie jij bent en wat je doet. Dus Bruno Breit is op 31 december 2019 begonnen met een uh, Twitter-account. Zijn allereerste tweet daarin schreef hij ook op dat zijn voornemen was om mensen wat meer mee te nemen in wat hij deed. Ja. Nou ja, we kunnen wel concluderen dat drie maanden later iedereen wel wist wie Bruno Bruins is.
2: Ja, precies. En opeens stond hij natuurlijk... Uh, in, in het middelpunt van de belangstelling... toen die coronacrisis uitbrak. En dat, uh, nou ja, dat is nu nog maar drie weken geleden. En, uh, ja,
0: bizar, ja, hè? Het lijkt eigenlijk veel langer. Precies.
2: Aan. En het is zo, zo gegaan daarna... Van, uh, uh, en je zag, hem, uh, je, je zag dat hij gewoon heel erg moeite had om, om, om eigenlijk daarmee om te gaan met die druk die dat gewoon met zich meebracht. Ja, want
0: ne- neem ons even mee. Jij, jij, zag hem, jij zag hem al helemaal aan het begin, toen, toen corona nog uh, pas Nederland binnenkwam. Weet je wel, wat, 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 wat voor minister zag jij?
2: Nou, uh, een frappant moment vond ik toch ook wel de, de, de eerste besmetting die live binnenkwam in de uitzending van de NOS. Oh ja. Uh, toen kreeg hij een briefje en ook toen leek hij al een beetje uh, overrompeld daardoor. Uh, hij meldde toen dat de eerste besmetting in Nederland was. Uh, toen toen bleef hij, uh, hij, hij zei van oh daar zullen mensen vast van zijn geschrokken. Ja,
1: dat mensen zich daarover uh, zorgen, zorgen maken. Mensen uh,
2: toen kreeg een ander het woord en toen, zag je hem, uh, toen bleef hij een beetje naar dat briefje staren. Toen zei Rob Trip tegen hem van, uh, minister, kijk nog steeds naar het briefje, er staat toch niet meer op nu. Om ja,
1: naar het briefje te kijken. Er ja,
2: nee, staat niet meer op. Nee, er staat niet meer op. Nee, nee, is nee, door, nee, nee ja, ja, mensen is zullen vast het is. geschrokken zijn. Van, hij leek zelf ook een beetje geschrokken. Ja. En het werd eigenlijk de weken daarna toch, in alle eerlijkheid alleen maar erger. In de zin dat hij uh, in kamerdebatten, bijvoorbeeld, uh, improviseren als hij gewoon vragen kreeg waar hij zich niet goed op had, had kunnen voorbereiden. Dan, uh, dan zag, je hem, zag je hem worstelen. Dan zag je hem soms een beetje stamelen. Uh, of hij gaf geen antwoord op de vraag. Uh, ja, dat was op verschillende momenten toch wel uh, te merken.
0: Ja, bij de uh, persconferenties, want ik heb die Kamerdebat wat minder gevolgd... maar in die persconferenties viel het me op dat hij ook, um, zeg maar... ...uitstraalde. Hij hij is in charge, weet je wel, dat is hij ook al die weken geweest. Hij was chef corona, maar tegelijkertijd straalde hij permanent een soort van onzekerheid uit. Het gebeurde soms door woorden die hij koos, dus een politicus kan dingen niet weten... ...maar dan is het heel belangrijk dat je het alsnog op zo'n manier formuleert... ...dat het wel overkomt alsof je weet waar je mee bezig bent... ...en dat was bij hem niet altijd even het geval... En nou ja, de vorige keer hebben we het al eventjes gehad over die allereerste persconferentie. Toen die verbeterd moest worden door de RIVM-baas, ja van Dissel. Dat soort momenten, weet je wel, dat, 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 uh, dat is gewoon niet goed voor je uitstraling als nee, minister klopt. op zo'n uh, belangrijk dossier.
2: Nee, nee, en juist in deze crisis is natuurlijk goede overheidscommunicatie ja, eigenlijk wel heel belangrijk. Ook richting de bevolking. En ja, we zagen aan Bruins gewoon dat hij daar echt moeite mee had. Uh, en misschien ook, ja, hoe begrijpelijk ook. Hè, want het mm. was natuurlijk ook inderdaad, het is ook gewoon moeilijk nu. ...sturen in crisistijd en die zekerheid uitstralen... ...dat heeft niet iedereen in zich. Ja, en, en bij hem ging dat niet van nature goed.
0: Nee, kijk, als je hem vergelijkt met Rutte... ...die soms nog wel eens naast hem stond... ...tijdens zo'n persconferentie... ...die straalt een soort van uh, ijzeren zelfvertrouwen nou, uit. Precies, ja, Precies, onverstoorbaarheid. En misschien is, het, is de tragiek bij Bruno Bruins wel ook geweest... Dat, hij, ...dat wij onszelf iets te veel herkenden in hem. Want niemand weet wat er aan de hand is, weet je wel. Dus uh, heb ik het over ons. Dit overkomt ons gewoon. Iedereen is een beetje bang, een beetje onzeker. Ja. En hoe gek dat ook klinkt, dat zie je dan liever niet terug aan iemand die de leiding heeft. Daarvan wil je een soort van, uh, nou ja, bijna idyllisch, uh, ja, je, je, je wil daar zien wat je zelf misschien niet helemaal voelt.
2: Nee, nee, precies. En ja, dat was wat dat betreft dat de minister dan inderdaad bij een Kamerdebat zo in elkaar zakt. Dat was natuurlijk wel een soort van, ja, symbolisch moment van hoe, uh, hoe zwaar het land het er ook gewoon mee heeft nu. Ja. En ook het kabinet. Ja. En
0: hij zelf, hè, want daar ja. is echt heel hard aan gewerkt. Oké. Okay. En nu, want uh, Van Rijn is dus uh, aangetrokken. Die begint al meteen op vrijdag met inlezen vertelde Rutte en wordt maandag beëdigd. Hoe gaat dat dan verder op het ministerie?
2: Nou, uh, Hugo de Jonge is dus de eerste verantwoordelijke nu uh, voor de coronabestrijding. Dat uh, dat blijft zo. Uh, Maar Martin van Rijn gaat hem daar uh, de komende drie maanden gewoon fulltime mee ondersteunen. Uh, Het kabinet verwacht ook dat de komende maanden alles om corona draait. Uh, Dus Van Rijn is daar tijdelijk voor aangetrokken Uh, en in de zomer uh, verwacht Rutte dan een een nieuwe minister te kunnen presenteren uh, die vanuit de coalitie echt weer die portefeuille van Bruins overneemt.
0: Ja, hij is een co-bestrijder, zo noemde Rutte. Het viel me op in die persconferentie dat hij hem echt naast Hugo de Jonge plaatste. Hij zei ook dat Van Rijn dus 100% van zijn tijd gaat steken in het bestrijden van het coronavirus. Dus de andere Uh. portefeuilles in uh, medische zorg en sport, daar zal dan uh, eventjes geen uitvoering aan worden gegeven. Nou, Pim, ik zal je weer met rust laten. Dan kan je weer verder uh, schrijven. Dank voor je tijd nu, Pim van der Doel. In deze Haagse Zaken hoor je ook over de economische gevolgen van het coronavirus. Want de winkelstraten zijn leeg. Eten en drinkgelegenheden, sportscholen, seksclubs, sauna's... die hebben allemaal gedwongen hun deuren moeten sluiten. En steeds meer winkels besluiten uit eigen beweging ook dicht te gaan. Zet de peers die zien met de dag hun inkomen slinken... Het kabinet kondigde een groot pakket aan maatregelen aan voor bedrijven en zzp'ers. In deze Haagse Zaken hoor je wat die maatregelen precies inhouden. Waar het geld vandaan komt. Welke gevolgen dit kan hebben voor de Nederlandse economie op korte en lange termijn. En ook wat Nederland doet. Is dat nou veel of weinig als we het vergelijken met wat andere Europese landen doen? Inmiddels is bij mij aangeschoven, maar wel ook op anderhalf meter afstand, Filip de Witwijnen. Welkom Filip. Dankjewel. En op een paar honderd kilometer afstand vanuit Brussel, Clara van de Wiel... Clara, hoi. Hallo, goedemiddag. Philip, ik, 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 ik begin eventjes met jou, uh, want ik vraag het nu bij iedereen die bij mij in de studio komt. Ja. Wat doe jij hier eigenlijk, hoor jij niet thuis te zijn?
3: Uh, nou, weet ik eigenlijk niet. Ik, ik zit nu al ruim een week uh, opgesloten in, uh, in mijn huis in Leiden, wat heel gezellig is, met vrouwen en kinderen. Maar ik dacht, ook even eruit een keer. En het, we zijn maar met een paar mensen hier in Den Haag, dus het kan. En we houden, zoals al uh, zei, gepaste afstand.
0: Clara, jij bent in uh, België. Uh, uh, Brussel, hè, zit jij? Zeker. Ja, en in tegenstelling tot Nederland is daar wel sprake van een lockdown. Is dat net zo spannend als dat het klinkt? Hoe is het daar?
4: Nou, het klinkt klinkt wat heftiger dan het is. Ik zou het eerder een lockdown light noemen. Want het het is nog steeds gewoon toegestaan om de straat op te gaan. Je moet ook nog steeds je boodschappen doen natuurlijk. En bovendien wordt het ook echt aangemoedigd... om af en toe eventjes een wandelingetje te gaan maken... en en, en buiten te sporten, dus gewoon hard te lopen. Want ja, volgens mij willen ze ook ervoor zorgen... dat mensen niet helemaal gek worden. Dus ik laat mezelf elke dag toch even uit. Ik ga lekker hardlopen... Ik mag af en toe een wandelingetje maken van mezelf. Dus het het valt nog wel mee. En het Europees parlement, kom je daar nog? Um, nee, het, het, kijk, de Europese gebouwen zijn wel echt op slot gegaan uh, voor buitenstaanders. Uh, wat betekent dat die dus ook de, de persconferenties zijn nu ook gestopt, de dagelijkse. Die worden nu helemaal virtueel gedaan. Dus dan kun je zo mailen je vragen en dan gaat er iemand voor een camera die, uh, die vragen staan beantwoorden. Um, het, het, het is allemaal een beetje bizar. Maar het is wel, kijk, wat het, wat het probleem van Brussel natuurlijk is, is dat er heel veel mensen uit heel veel verschillende delen van, van Europa de hele tijd samenkomen. En ook nog eens heel veel handen schudden en uh, ook zoenen. Is hier best wel gebruikelijk als je mensen tegenkomt. Dus het is echt een een broeinest van van dat virus. En dat bleek ook wel. Want er waren best wel wat
0: gevallen binnen de instituties. Dus uh, dat is allemaal op slot gegaan. Oké, nou fijn dat je in ieder geval bij ons bent. In deze aflevering gaan we het dus hebben over de maatregelen... die het kabinet afgelopen dinsdag onder andere uh, aankondigde. Even een samenvatting van die maatregelen.
1: Ten eerste een noodloket. Uh... Dat is een compensatieregeling voor de direct hard getroffen sectoren. Leest de bedrijven, MKB, wat eigenlijk als gevolg van deze maatregelen de komende tijd de deuren dicht houdt. En op korte termijn eh, biedt dat loket ondernemers een directe vaste tegemoetkoming van 4000 euro. En daarnaast hebben we dus ook maatregelen vanuit EZK om eh, ondernemingen in staat te stellen om te overbruggen en krediet aan te vragen. Uh, eerder was al aangekondigd uh, door de staatssecretaris Keizer de verruiming van de borgstellingsregeling midden- en kleinbedrijf. Sinds gisteren staat die open. Ten tweede, ook op dit terrein, de regeling garantie ondernemingsfinanciering, de zogenaamde go-regeling. Die wordt ook verruimd, uh, zodat meer organisaties en ook in ruimere mate bankleningen en bankgaranties krijgen. En ook hiervoor kunnen ondernemers terecht bij de bank en specifiek voor kleine bedrijven, daar hadden we de kredietverlener Credits. Uh, die kleinere bedrijven krijgen uitstel van hun aflossingsverplichtingen en krijgen rentekorting op hun lening.
0: Dit waren er een paar. Ja. Filip.
3: Er kwam nog een belangrijke bij eigenlijk, namelijk de banken zelf. Los van de overheid hebben de banken gisteren besloten om een heel belangrijk uitstel van betaling te geven voor aflossing en rente op hypotheekleningen. Voor, uh, ook voor bedrijven die in liquiditeitsproblemen dreigen te raken.
0: Waarom is dat belangrijk?
3: Omdat uh, de lasten voor uh, hypotheekdelingen vaak uh, de grootste kostenpost is... Voor, uh, nou, voor huishoudens, maar ook voor bedrijven. Um, dus dat, is, uh, dat gaat echt lucht geven aan mensen die uh, nou ja, even geen geld uh, hebben.
0: Ja, even deze uh, maatregelen. Hoeveel waren er nou precies?
3: Uh, uh, Wiebes noemde er acht. Er was er al eentje vorige week aangekondigd ja. door Keizer. Dat was negen. En met die banken erbij zou ik zeggen dat dat er tien zijn.
0: Heb je ooit zoiets meegemaakt?
3: Uh, Bij de financiële crisis vanaf 2007 en 2008... uh, zijn er ook grote maatregelen getroffen door de overheid. Maar die zagen meer op de financiële sector... En minder op uh, individuele bedrijven, ondernemers en, uh, en werknemers vooral. En, uh, en zzp'ers.
0: Ja, precies. Vooral ja. die zzp'ers valt ook wel echt op. Hè, dat, die ja. nu, uh, dat die nu uh, maatregelen krij- uh, krijgen. Het gaat vele, vele miljarden uh, kosten dit allemaal. Hoorde ja. ik daar uh, afgelopen, uh, wanneer was dit? Alle dagen gaan we inmiddels in elkaar over. Dinsdag, hoorde ik hem zeggen.
3: Ja, zijn, Ho- eerst, zijn eerste inschatting was uh, voor de komende drie maanden. Ze, ze rekenen met een periode van drie maanden. Uh, dat het tussen de 10 en 20 miljard zou gaan kosten. En er zijn intussen ook al wat uh, uh, aanvullende begrotingsvoorstellen naar de Kamer gestuurd, want dat moet via uh, een wetswijziging worden geregeld. En daarin is de voorlopige begroting uh, met uh, een kleine 15 miljard uh, aangepast, waarbij de grootste uh, kostenposten zitten bij die die, uh, maatregelen voor uh, zzp'ers en die, uh, uh, die werktijdverkorting. Dat loopt via, via sociale zaken en daar gaat het om een uh, kleine 14 miljard. Ja. Dus het gros van die uitgaven gaat via de, 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 de bijstandsuitkeringen uh, aan zzp'ers. En het overnemen van, uh, van salaris voor uh, bedrijven die hun personeel moeten wegsturen. Ja, want
0: dat is die werktijdverkorting. Dat is wel even goed om uit te leggen. Normaal ja. gezien maken daar 100 tot 200 bedrijven per jaar gebruik van.
3: Ja.
5: Dat
0: doe je als je eventjes een periode tijdelijk geen of wat minder werk hebt voor je personeel. Je wil ze niet ontslaan. Ja dan neemt de overheid tot ongeveer 70% van de kosten van loonkosten van je over, ja. normaal gezien.
3: Ja. Nu is dat iets anders. Dat nu verruimt tot 90%, dat is eigenlijk bijna het volledige salaris. En het geldt voor de bedrijven, wat ik heb begrepen, die hun omzet zien dalen of dreigen te zien dalen met 20%. Ik vermoed dat er wel een soort van uh, opbouw in zit. Want uh, de vergoeding loopt tot 90 Dat suggereert dat het ook nog lager kan zijn. Ja. En uh, een omzetdaling vanaf uh, 20 Dus ik vermoed in de uitwerking die we straks misschien zullen zien uh, komende week. Dat er een, uh, een opbouw in zit van uh, naarmate je omzet stevig daalt, Je meer vergoed Precies. krijgt voor je personeel.
0: Dus er zal wel een formule achter zitten. Ja. Ik, ik word... maar, maar
3: daarvoor is dus, is dus 10 miljard uh, euro uh, nu ingeruimd. Voor de komende drie maanden. Als, het, als de hele uh, coronacrisis langer zal gaan duren, dan gaat dit ook enorm oplopen. En zeker als uh, het aantal bedrijven uh, dat daar gebruik van gaat maken uh, toeneemt. Je zei 200 normaal gesproken. De tellers stonden nu dinsdag al op uh, 80.000 ongeveer.
0: Ongelooflijk, ja. ja.
3: ja. Hoi Lemja, nog even met uh, Filip hier. Ik bel nog heel even in uh, na onze opnames van, uh, van vanochtend. Want het gaat zo snel met, het, uh, met de ontwikkelingen van het coronavirus en ook van de financiën. ...want waar we zeiden dat Hoekstra tussen de 10 en 20 miljard verwacht aan aan extra uitgaven... ...wat hij begin deze week zei over die, 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 die steunmaatregelen... ...is de teller inmiddels opgelopen omdat hij natuurlijk ook een grote belastingtegenvaller verwacht. Hij heeft een brief naar de Kamer geschreven waarin hij zegt dat hij tussen de 35 en 45 miljard minder belastinginkomsten verwacht... ...de komende drie maanden... En alles bij elkaar levert dat een extra financieringsbehoefte op van wel 45 tot 65 miljard euro. Uh, Ik zou zeggen dat uh, die teller nog wel eens verder op kan lopen.
0: En voor ZZP'ers, want dat is ook toch wel even bijzonder. uh, Zij krijgen nu, zij hebben nu recht op een uh, bijstandsuitkering van drie maanden. Tenminste tot het sociale minimum. Dus het wordt aangevuld van het inkomen dat ze nog wel hebben als ze dat hebben. En ze hoeven het ook niet terug te betalen. En er zijn wat bijzondere omstandigheden bij. Bijvoorbeeld een een, een vermogenstoets of een uh, partnertoets. Normaal. Wordt dat wel gedaan voordat je bijstandsuitkering krijgt? Dat wordt allemaal niet gedaan.
3: Ja, dat, dat valt mij op bij deze regeling en ook bij die andere regeling... dat de, uh, er zullen wel voorwaarden aan verbonden zijn... Maar de, uh, zeg maar de administratieve hobbel om zo'n regeling aan te vragen... Uh, worden wordt weggehaald. Dus de, bu- de bureaucratie wordt een stuk minder. Mm. Het kan zijn dat je achteraf gezien, niet bij de ZZP'ers... maar bij, bij bedrijven die hulp krijgen... dat die achteraf misschien wat moeten terugbetalen. Zeker waar het ook gaat om die belastinguitstelregeling. Uh, uh, maar er wordt nu gewoon gezegd... Uh, wat nu nodig is, ga je nu krijgen... Ofwel bij, met een voorschot, ofwel uh, met, dat, uh, met, die, uh, met die check van 4.000 euro... voor ondernemers die hun uh, tent hebben moeten sluiten. Dus het is, het is zeer ruimhartig en het is zeer uh, acuut. De loketten gaan nu open, bij wijze van spreken. Um, iedereen kan nu hulp krijgen die het nodig heeft.
0: Clara, um, dit is dus wat er in Nederland gebeurt. Ik, ik probeer een beetje in te schatten... is dit veel of weinig in vergelijking met andere Europese landen? Je het, je het,
4: het, het is hartstikke veel. Um, maar uh, andere landen doen um, zo mogelijk nog meer. Uh, wat je dus zag is dat, je, dat iedereen elkaar probeerde overtreffen... en dan gebruikt iedereen weer dat verschrikkelijke cliché van de bezoeker uh, die in stelling wordt gebracht. En ook het cliché uh, whatever it takes. Uh, natuurlijk de beroemde woorden van de Mario Draghi... Van de, van de Europese Centrale Bank... Uh, om om aan te geven dat dat alles zal worden gedaan om om de economie eh, te redden. Ja, dus dat is een hele grappige dynamiek die de afgelopen week op op gang komt. En het is lastig om om nou te beoordelen of Nederland nou minder of meer doet. Uh, Ook omdat de de maatregelen zijn soms niet helemaal met elkaar te vergelijken... want soms zijn er uh, een soort van garanties die worden uitgedeeld. Van we zullen, u kunt voor heel goedkoop lenen... of het zijn belastingomkomsten die worden uitgesteld. Maar duidelijk is wel dat uh, dat in heel Europa... uh, forse stimuleringspakketten in stelling worden gebracht. En, en
3: Clara, je noemde al even Bruno Le Maire... de minister van Financiën in Frankrijk. En die, uh, die schermde ook al met een uh, Frans gebruik... eigenlijk uh, het uh, nationaliseren van bedrijven in nood. Absoluut. Dat hebben ja. wij natuurlijk gedaan in Nederland... ook met ABN Ambro in de ja. financiële crisis. Uh, maar de Fransen beginnen er nu al over. En dat wordt interessant voor Nederland... als het ook over Air France KLM zou gaan... waar Nederland al uh, aandeelhouder is sinds een jaar. Uh, de Fransen al, al veel langer. Uh, Dat wordt een hele onderhandeling tussen hem en Hoekstra. Want ik denk dat Hoekstra iets minder gaat te springen om, uh, om KLM over te nemen.
4: Nou, wat, wat natuurlijk heel interessant is, is dat je in, 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 in crisistijden heel veel taboes overboord. Dus het is Frankrijk ook niet de enige die, die daarover begint nationaliseren. Hè? In Italië is bijvoorbeeld de vliegtuigmaatschappij Alitalia is al genationaliseerd. En in Spanje zijn ze nu bezig met ja, het beschermen van de Spaanse bedrijven tegen buitenlandse overnames. Dus je ziet dat, dat die overheden allemaal ontzettend veel macht naar zich toe trekken in, in de reactie op die crisis. Het wordt ontzettend interessant hoe dat de komende uh, tijd uh, zal,
0: zal voortgaan. Dus, dit is wat, wat landen allemaal. Uh, zelf doen, is er ook nog een soort van Europees gezamenlijk project? Want dat valt me zo op. Al die landen zijn zelf bezig om hun eigen economie maar overeind te houden. Maar ja, tegelijkertijd is er ook sprake nog steeds van een Unie, voor zover ik weet.
4: Absoluut. En je raakt nu aan een heel pijnlijk, gevoelig punt. Want dit is natuurlijk precies waarom, Europa zonder, waarom het soms zo ontzettend moeilijk is om, om Europa bij elkaar te houden. Want de eerste reactie op zo'n crisis is toch nog steeds, en dat zie je gewoon in alle landen, Eigen, eigen land eerst. Hè? Dus uh, ja, Hoekstra die, 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 die roept van nou, onze zakken zijn hartstikke diep. We gaan ze helemaal leegmaken. Duitsland die schermt van ja, we gaan hartstikke veel uh, voor, ons, uh, voor ons land doen. Frankrijk ook. Maar uh, als het erop aankomt, dan is het natuurlijk ook heel belangrijk om dat met z'n allen te doen. En dat ook een beetje op elkaar af te stemmen. Door bijvoorbeeld te zeggen van uh, ja, wij gaan allemaal in deze uh, sector uh, gaan we, deze gaan we ondersteunen. Waardoor, je dat, waardoor dat effect veel groter is als je dat allemaal tegelijk doet. Ja. Nou, zagen die 150 ja?
3: miljard die, uh, die de Europese Commissie vorige week aankondigde, of begin deze week, uh, dat is toch een optelsom van alle nationale maatregelen of is er ook een extra pot geld, uh, Europees geld gekomen?
4: Nou, wat, wat ze hebben gedaan is een deel van, van de Europese begroting. Um, die, er lag nog wat geld op een plank. En die hebben ze nu een soort van geherlabeld. En dat, dat telt wel op naar... Nou ja, het is geen 150 miljard hoor, maar een paar tientallen miljarden... Uh, komen daarmee wel beschikbaar. Maar dat is de peanuts op Europees niveau. Het gaat uiteindelijk om wat die, al die uh, regeringen zelf gaan, uh, gaan uh, ja, aankondigen. Wel aan, Europees, aan uh, van mij is wel
3: Europees besloten om... Uh, de, de strenge regels wat te versoepelen... als het gaat om uh, staatssteun en om uh, begrotingsnormen.
4: Precies. Kijk, kijk, Europa kan ook niet zoveel... want de, de Europese eigen begroting is gewoon heel beperkt. Dus het komt gewoon op, op regeringen aan om te gaan stimuleren. Wat Europa wel kan doen, dus, dat is dan de Europese Commissie... die kan wel zeggen van, nou ja, die normen die wij hebben... Hè, en dat zijn, dat zijn normaal gesproken zijn nou, vrij strenge normen... Uh, dat is 3%. procent... Uh, je mag maximaal een begrotingstekort van 3% procent van je BPP hebben... en een maximale overheidsschuld eigenlijk van 60% procent van het BPP... Die regels die gelden voorlopig niet. Dus dat betekent dat iedereen echt all-out kan gaan. Voor een deel is dat natuurlijk een heel belangrijk signaal. Maar aan de andere kant, die regels die werden toch al best wel vaak overtreden. Vooral die, vooral die laatste, dat maximale overheidsschuld van 60%. Nou ja, Nederland die houdt zich daar inmiddels vrij netjes aan. Maar in Italië, die staatsschuld was al 136% van het WPP. Dus je kunt je afvragen van, oké, okay, nou ja, nu mag het dan.
0: Maar iedereen deed het toch al. Nou ja, Maar voor een land als Nederland is het dus wel... Uh... Geen nee, ja, Nederland,
4: zeggen, doen het niet. Houdt, nee, precies, Nederland houdt zich graag aan de regels en, en Duitsland bijvoorbeeld ook. Nou ja, uh, nu is het, mag, is het dan officieel van jongens, ga ervoor, uh, hou je niet aan die regels, want we gaan ze eventjes niet meer naleven.
0: Even weer terug naar Nederland, Filip, want die, die maatregelen die nu getro, getroffen zijn, hè, um, kun je, je noemde net al eventjes de financiële crisis, is die vergelijking, kun je het één op één vergelijken met hoe dat toen ging?
3: Voor mij is het nu echt acuter. In uh, 2007 begon de financiële crisis eigenlijk in Amerika... met die credit crunch, mm-hmm. uh, met Amerikaanse financiële instellingen. Dat waaide over ook naar Europa. Maar dat was echt een financieel systeem wat, uh, wat, wat, uh, wat uh, pruttelde en vastliep. Nu begint het met uh, de reële economie van, uh, van, van gewone bedrijven... waar de banken natuurlijk wel ook in zitten. Maar uh, daar werd uh, water gegeven aan de banken... en aan de verzekeringsmaatschappijen. En nu is het veel directer richting... Uh, uh, MKB-bedrijven richting gewone uh, bedrijven en richting uh, uh, gewone burgers. Uh, mensen die werken en mensen die uh, zelfstandig uh, uh, ondernemers zijn.
0: Ja, ja precies. Oké, okay, laten we het even hebben over die bakken met geld die nu dus nodig zijn. Uh, dat moet ergens vandaan komen. Filip, hoe werkt dat?
3: Nou ja, wat Clara net al zei en uh, ze citeerde Hoekstra. De Nederlandse overheid heeft diepe zakken. We hebben de laatste uh, jaren hiervoor al onder uh, Jeroen Dijsselbloem... De overheidsfinanciën behoorlijk gezond gekregen. -hmm. Nederland zit heel goed op het niveau van staatsschuld... Van wat in Europa mag. De ondergrens is, je mag 60% staatsschuld hebben op op de omvang van je economie. En wij zitten sinds kort, Nederland zit sinds kort onder de 50%. Dus er is behoorlijk wat ruimte. In harde euro's is dat ongeveer 90 miljard nu.
0: Dat is dus die 10% ruimte.
3: 10% punt van die staatsschuld mogen mogen we bijlenen als het ware. Dus dat is de ruimte. En in euro's is dat op dit moment 90 miljard. Als de economie gaat krimpen, wordt dat, ja. dat bedrag natuurlijk lager. Uh, maar de vooruitzichten waren heel goed. Dit jaar, uh, 2020, had het CPP berekend, mind you, begin maart, dat, de, dat die ruimte zou oplopen naar 114 miljard. Maar goed, die getallen, daar komen ze nog op terug, die zijn niet zo heel veel meer waard. Maar Hoekstra heeft dus ruimte om voor 90 miljard bij te lenen. En jij vraagt waar het geld vandaan komt. Het is Geld lenen op de obligatiemarkt. Met staatsobligaties, uh, die kun je uitgeven. Dat doet uh, de Nederlandse staat uh, wekelijks, uh, maandelijks. De rente is laag, zoals je weet. Het uh, laatste half jaar is de rente voor, uh, op staatsleningen voor Nederland zelfs negatief geworden. Dan krijg je geld toe als, uh, als een belegger uh, obligaties van Nederland koopt. Nou ja, dus dat is helemaal heel gunstig. En uh, als Hoekstra... Uh, vandaag geld nodig, morgen geld nodig heeft om uh, uitkeringen te doen of om uh, ambtenaren te betalen, dan gaat hij vanavond, gaat hij vanmiddag bellen met zijn agentschap op het ministerie van Financiën. En die gaat de markt op om obligaties uit te schrijven en het geld op te halen om morgen uit te geven wat nodig is.
0: Dus even samengevat, wij gaan geld lenen. Onze staatsschuld loopt daardoor eigenlijk alleen maar op. Die ruimte die hebben wij de afgelopen jaren gecreëerd. En met dat geleende geld. Uh, worden die uitkeringen ja. uh, 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 uitgekeerd? Ja. Uh, wordt dat geld aan die ondernemers gegeven? Dus op die manier werkt. het. Precies, okay. ja.
4: ja, In andere Europese landen is dat uh, lastiger. <lacht> Laat ik het zo zeggen. Um, ja, nee, Nederland heeft zich, ja, d- is er ook best wel trots op. Hè? Van, ja, we hebben diepe zakken en we hebben ons heel netjes aan, 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 dat, uh, aan dat maximale begrotingstekort hebben bij ons gehouden. Maar als je kijkt naar de cijfers in andere Europese landen, dan staat het er echt een stuk minder florissant voor. Weet je wel? In België heeft het 102% van het BPP-overheidstekort. Um, Italië heeft 137% dat is meer dan het dubbele van wat is toegestaan. Denk je wel. Dus voor dat soort landen, die die moeten natuurlijk ook alles in stelling gaan brengen, want die moeten hun economie ook gaan redden. Maar voor hun wordt het wel uh, uiteindelijk steeds lastiger om uh, inderdaad dat geld op te halen op de internationale kapitaalmarkten. Kijk, Nederland, uh, wat wat Filimet al zei, die konden voor een hele tijd zelfs met, uh, kregen ze eigenlijk geld toe als ze geld uh, uh, gingen lenen. Uh, Nou ja, dat is inmiddels al niet meer zo, omdat de situatie zo snel is verslecht. Maar um, nog steeds uh, kunnen zij vrij makkelijk geld loskrijgen. Maar voor een land als Italië, wat natuurlijk waar de nood ontzettend hoog is, uh, wordt dat steeds lastiger. En dat zag je de afgelopen week al. Hè? Dat, dat, die, dat die kosten voor, uh, voor Italië om te lenen, uh, dat die echt heel snel gingen oplopen. Um, ja, en dat wordt uiteindelijk ook een Europees probleem. Want als dat voor Italië heel erg lastig wordt... dan komt uiteindelijk toch, gaan die verschillen tussen die, tussen die landen gaan heel erg toenemen. En dat kan dan weer een eurocrisis eigenlijk in gang zetten. Dus ik vind het, ik, vind het um, ik, 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 ik hoorde de afgelopen week ook, uh, nou ja, ook in een gesprek met wat, wat wij hier in Brussel met, via de telefoon natuurlijk met Rutte hadden. Die was heel erg van, ja, nou ja wij hebben heel netjes gespaard hè? en dan kunnen wij nu heel makkelijk die crisis op hangen, ja, opvangen. Voor andere landen uh, zal dat een stuk lastiger zijn. Ja, dat, dat is absoluut waar. Maar uh, juist in dit soort crisissituaties hoop je toch ook dat er een uh, bepaalde vorm van uh, Europese solidariteit misschien wel uh, uh, ja, in, in gang wordt. Gezet. ...waardoor, want het is natuurlijk ook heel erg lastig... ...om, om nu tegen Italië te zeggen van... ...ja jongens, uh, hadden jullie maar
0: moeten sparen de afgelopen jaren... Uh, ...jammer, uh, zak er maar lekker in nu. Even, Filip, want de komende tijd is het idee... dus ...dit gaat ongeveer 15 miljard kosten voor het eerste
3: ja, kwartaal. er is nu voor 15 miljard geraamd uh, voor de komende drie maanden... ...om die maatregelen te betalen.
0: Maar het punt is, um, en die vraag heb ik ook aan hoek gesteld... ...en had hij niet echt een antwoord op... ...zit er een eindigheid aan?
3: Nou ja, hij, hij gaf uh, in die persconferentie wel antwoord voor mij op, op een andere vraag. Namelijk, er zit uh, geen plafond op bijvoorbeeld die, die, die inschrijving... voor die uh, werktijdverkorting bij bedrijven. Dat betekent dat alle bedrijven die in problemen raken... die kunnen uh, aanbellen bij de overheid voor, uh, voor hulp. Uh, geen plafond. En dat is, uh, dat is uh, heel ruimhartig en ook misschien heel goed van de overheid. Maar het risico zit er ook in dat er de bedrijven denken... ah, de overheid springt toch bij... Uh, ik ga mijn mensen naar huis sturen en we gaan sluiten. En je zag deze week al uh, heel veel winkelbedrijven dichtgaan. De Bijenkorf, uh, Ikea, uh, CNA, uh, uh, iWish, die gaan allemaal dicht. En ik denk niet dat ik denk dat het niet de bedoeling is... dat winkels dichtgaan die niet per se dicht hoeven vanwege gezondheidsmaatregelen. Dat was niet afgekondigd. Dat gold alleen voor de horeca en voor, um, voor evenementen. En sommige reisbedrijven hebben natuurlijk uh, vrij veel last... Um, want het, uh, enerzijds moet de economie blijven draaien. Wiebes zei letterlijk, de, we, we willen ook bedrijvigheid stimuleren. Dus winkels moeten open blijven, Omdat de mensen die hun inkomen behouden waar de overheid aan werkt... die moeten dat geld wel kunnen uitgeven. En als al die winkels dichtgaan... Alle gewone winkels, alle kledingwinkels. Dan kunnen mensen, zullen mensen geen geld kunnen uitgeven.
0: Nee, dat zijn die niet-essentiële winkels, die dus in andere landen, andere Europese landen wel steeds vaker hun ja. deuren moeten sluiten. In Nederland gebeurt dat op vrijwillige basis. En jij vraagt je dus af, goh, mogen die winkels dan ook gebruik maken van? die regelingen ja. die de overheid nu opzet. Ja,
3: dat, dat wordt ook in de economie en ook in de vorige crisis... werd dat moral hazard genoemd, een, een verkeerde prikkel. Ja. De overheid springt toch bij, dus we kunnen, nou, kunnen fouten maken... In, geval, in het geval van banken, grote risico's nemen... en in dit geval kunnen ze hun deuren sluiten... want het personeel wordt, uh, de betaling van het personeel wordt overgenomen... voor het grootste deel door de... Door maar de...
4: Dat, dat lijkt me ook een lastige positie... want deze discussie speelt ook wel in andere Europese landen. Overal wordt eigenlijk gezegd van... jongens, uh, ma- maakt niet uit op dit moment. Er is geen plafond aan hoe, in hoeverre we gaan jullie gaan steunen. En dat wordt ook gedaan om inderdaad te stimuleren... dat inderdaad echt alles wordt platgelegd... Hè? Om, om ervoor te zorgen van dat er niet nog een soort van incentive is... om toch nog een beetje door te gaan... om toch nog uh, ja, die winkel uh, open te houden. Dus het is natuurlijk ook voortdurend een afweging... tussen wat is nodig voor de publieke gezondheid... Hè? en wat, is no- ja, wat, wat zijn de economische uh, prikkels. En d- daar, daar volgens mij, uh, speelt, is dat, speelt dat in elk europees land... en iedereen maakt daar andere afwegingen over... In
0: naarmate de druk op de ziekenhuizen natuurlijk toeneemt, ja, want dat is interessant. Het is, het is, het is bijna een soort uh, balans. Het is bijna een soort economische balans die gevonden moet worden tussen aan de ene kant, dus winkels open houden zodat fabrieken ook opengehouden moeten worden, zodat sommige mensen nog aan het werk kunnen blijven, weet je wel? Dus ja. het, het, het is een hele. Maar dat
4: is natuurlijk ook een dat is ook een belang. Ik bedoel, uiteraard is het willen we kosten wat kost voorkomen dat dat de druk op de ziekenhuizen te groot wordt of dat er dat er meer mensen dan 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 of dat er, dat er meer slachtoffers vallen. Maar uiteindelijk is ook het economische belang is ook een belang waar waar ook de overheid volgens mij waar alle overheden rekening mee moeten houden, namelijk omdat Ja, als mensen hun baan verliezen, dat is op termijn ook natuurlijk verschrikkelijk. En dat gaat ook
0: hele gigantische gevolgen hebben voor echt mensenlevens. Even terug naar het geld. Uh, Filip, die bedragen die je net noemde, je legt al uit. Dat gaat dan via die die obligaties, wordt dat verzameld. Ik kan me nog herinneren dat je een keer hier hebt verteld... dat uh, de de, de Nederlandse staat wel een bankrekening heeft... maar daar mag maar een maximum aantal euro's op staan.
3: Ja, de de, de Nederlandse staat heeft... Een aantal bankrekeningen. Bij de Nederlandse Bank is yeah. er een staatsbankrekening, een schatkistbankrekening En bij de ING, dat is de huisbank hier, zijn ook een aantal rekeningen voor uh, het innen van boetes, het betalen van um, uh, uitkeringen, het betalen van um, uh, de, de, de studiefinanciering aan studenten. Um, maar die en...
0: staatsbankrekening, daar mocht maar... Dan... Ja, maar
3: ook, ook bij ING, de, mag, de overheid mag niet te veel cash aanhouden. En in het verdrag van Maastricht is afgesproken dat je maar 50 miljoen cash mag hebben. Je mag niet rood staan, maar je mag ook niet te veel geld hebben. Dus als de overheid aan belastingen op een dag, gemiddeld haalt de overheid per dag 1 miljard uh, aan belastingen op en sociale premies. Dat geld wordt meteen uitgezet. Als er aan het eind van de dag geld over is, meer dan 50 miljoen, dan moet diezelfde agent van het agentschap, die de financiën regelt, die moet dat geld uitzetten op de obligatiemarkt... door zelf weer ergens anders uh, staatsleningen uh, aan te, op, op te kopen. Obligaties op te kopen. Dat is een heel uh, ingewikkeld uh, boekhoudkundig systeem. Maar het betekent wel dat er altijd geld beschikbaar is. Er is dus
0: ja. altijd geld. Dat probeerde uh, Wopke Hoeksa ook wel heel duidelijk te maken, merkte ik. Eh, eerst tijdens die persconferentie, later ook uh, tijdens het uh, Kamerdebat. Ondernemers, maak je geen zorgen. Dat was een beetje het mantra mm-hmm. dat steeds herhaald werd... Maar aan de andere kant zei hij ook wel, en dat merkte ik eigenlijk bij uh, het sociaal-economische trio dat dat die persconferentie gaf, was de boodschap ook wel van het wordt niet makkelijker. Ook ook als we deze maatregelen nemen om de economie overeind te houden, wordt het er niet makkelijker op.
3: Ja, ik vond alleen dat uh, dat dat echt bleek bij het Kamerdebat op op woensdag. Toen heeft Hoekstra daar echt iets over gezegd. Ik vond dat hij in de eerste instantie vorige week en bij die persconferentie vooral het, het, het eerste deel benadrukte. Maakt u zich geen zorgen, wij helpen u.
5: Ik denk wel dat we zo eerlijk moeten zijn om te zeggen dat uh, voor de samenleving, voor de economie en ook voor de schatkist uh, hier echt geldt. Dit is het begin van het begin. En uh, het wordt echt wel uh, stoelriemen vast de komende periode.
0: Ja, dit was dus tijdens het debat. Tijdens was
3: woensdag en hij had het uh, op dinsdag over, uh, het gaat wel piepen en kraken, ja. maar we gaan het wel doen met z'n allen.
0: Ik vond Colmees tijdens die persconferentie overigens wel echt wel... Scherp hoor. Die vertelde heel duidelijk van jongens, ook al, uh, ook al doen we dit allemaal... het wordt er niet makkelijker op de komende ja. tijd. Dames en heren, deze twee regelingen zijn bedoeld als reddingsboei... in een uitzonderlijk moeilijke tijd. Een tijd waarin de gezondheid voorop staat. Een tijd die inzet en offers gaat vragen van iedereen. Het gaat niet eenvoudig worden. Ook met deze maatregelen niet. Dat wil ik benadrukken. We moeten daarin ook realistisch zijn. Maar dit kabinet zet er alles op alles om ondernemers, groot en klein... En alle mensen die bezorgd zijn om, uh, om hun baan zo goed mogelijk door deze crisis heen te helpen. We hebben het nu gehad over waar het geld concreet vandaan komt. Uh, Nederland kan dus nog veel lenen. Maar Filip, dit ge- het geld groeit niet aan, aan de bomen, hè? om dat cliché maar even te gebruiken. Dat, dit, dit heeft invloed op de begroting.
3: Uh, uiteindelijk wel, maar voor dit jaar nog niet. Het, 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 het bizarre is dat het is nu halverwege maart is. Mm-hmm. Het begrotingsoverleg, het reguliere begrotingsoverleg, is eigenlijk al gestart. Hoekstra moest de afgelopen week tussen al zijn crisisoverleg met de top van de banken, met het kabinet, uh, met uh, uh, zijn vriend in, in Parijs over KLM had hij ook staan zijn zogeheten bilaterale afspraken met uh, andere bewindspersonen... om te kijken hoe het met de lopende begroting gaat, de standaarduitgaven. Uh, en dat uh, gebeurt
0: altijd in maart?
3: Altijd in maart, ja. dan doet hij een rondje. Dan moet hij bekijken met zijn financiën of er meevallers zijn uh, uh, dan wel tegenvallers... En die bewindspersonen van onderwijs, van defensie, van infrastructuur... die komen bij Hoekstra bedelen om meer geld. Elke minister wil altijd extra geld.
0: Voor het slop, meer geld voor salaris in het basisonderwijs of grapperhaus, voor ondermijning, dat soort
3: dingen. Precies. Er waren al In het najaar uh, waren er wat toezeggingen gedaan... eenmalige beta- uh, extra middelen. Maar uh, het, het sleutelwoord van vorig najaar was... dat geld moet structureel worden. Dat betekent dat het elk jaar moet terugkeren. En uh, dat rondje moet Hoekstra nu lopen... of moeten die bewindspersonen nu bij Hoekstra lopen... Uh, dat is heel gek als er nu uh, eigenlijk alleen maar over de crisis wordt gesproken. De coronacrisis. Gaat dat
0: het... door? Is het door? Ja,
3: die afspraken gaan gewoon door. En Hoekstra zal voor en juni met zijn uh, zogeheten voorjaarsnota moeten komen... waarin hij een update geeft van de lopende begroting... en alvast kijkt naar de begroting van volgend jaar. Eigenlijk gaat het vooral over de uitgavenkant van de miljoenennota... die met Printjesdag wordt gepresenteerd. Maar die onderhandelingen die spe- die spelen nu uh, tussen uh, de coronacrisismomenten door.
0: Ja, en er zit natuurlijk een nieuwe uitgavenpost bij... Uh... Eentje van zijn eigen ministerie eigenlijk... van zijn uh, nieuwe collega's, vuilbrieven uh, Van Huffelen. En dat gaat over die toeslagenaffaire. Want ja. daar is uh, behoorlijk uh, bedrag ja. voor uitgetrokken.
3: Dat is gek genoeg nog maar vorige week... Hè, dat de commissie ja, Donner met zijn rapport ja. kwam. En een dag later uh, uh, de nieuwe staatssecretaris Van Huffelen... dat overnam. Nee, niet eens overnam, maar daar overheen toepte... door te zeggen, wij gaan heel ruimhartig gedupeerde ouders helpen. Dat gaat ons uh, 500 miljoen euro kosten. Maar dat geld, dat is er. Dat wordt ook gewoon uh, opgehoest en dat wordt terugbetaald. Um, maar dat, is, uh, dat moet ook in die voorjaarsnota komen te staan. Dat is niet zo'n probleem, maar uh, dat het, het, het gaat gebeuren. Maar het is een beetje op de achtergrond gedrongen. Ik denk dat die ouders ook denken, oh, en wat nu? Uh, krijgen wij nog van geld omdat al het geld ja. naar corona uh, moet? Ja, die mensen zullen dat geld krijgen. Het zal misschien wel wat langer gaan duren.
0: Maar denk je dat, dat uh, ministers nu, uh, weet je wel, van andere departementen nu wel uh, minder veel eisend gaan zijn?
3: Die indrukken heb ik wel zo'n beetje gekregen. Die gesprekken zijn er. Die zijn doorgaans hard tegen hard. Uh, Hoek schrijft ook vorig jaar was er een keer... Uh, Aris laten, laten, laten langskomen voor een extra uitgavenwens van 8 miljoen. Op een begroting van 30 miljard weer onderwijs. Bizar. Ik denk dat het niet zo hard zou lopen uh, nu gegeven de omstandigheden. Dat er alleen echt noodzakelijke wensen uh, zullen worden geuit. Um, en uh, misschien ook wel worden ingewilligd. Maar... Men kijkt eerst ook bij onderwijs. Wat is er nodig om ook het onderwijs aan de praat te krijgen? Gelet op de maatregelen die ook voor het onderwijs zijn genomen... om de coronacrisis te bestrijden. Ja. En dan komt er ook nog bij, wat ik nog even zeggen... Hoekstra heeft ook bij zijn persconferentie gezegd... los van die maatregelen op economisch vlak... gaan we hoe dan ook, zegt hij de zorgsector helpen als het nodig is. Als er extra geld nodig is voor mondkapjes... of voor beademingsapparatuur of voor personeel... daar hoeft de minister van Volksgezondheid echt niet over te onderhandelen.
5: Voor zover er zorgen zijn over de kosten... om alle gezondheidszorg die nodig is in deze fase... wij zullen ziekenhuizen, verpleegkundigen en artsen... hoe dan ook in staat stellen om hun werk te doen. En waar nodig per direct geld ter beschikking stellen voor extra materiaal, voor mondkapjes, bedden en omscholing.
0: Er komt ook extra geld. Het enige Kamerdebat dat er deze week was... ging over de, bestrijding, of de aanpak van het kabinet... Hè, van, uh, bij het bestrijden van het coronavirus. En toen is er een motie aangenomen... Uh, om uh, zorgpersoneel uh, van een bonus te voorzien. Nog een kostenpost.
3: Ja, dat is eigenlijk uh, een heel, uh, heel aardige motie. Hij uh, was van Femke uh, Miro Femke aressen van Koten. Als ik het in de goede volgorde zeg. Arissen, Van ja. koude aressen um, Kijk, die, die, dat is ook eigenlijk een beetje cru. Dat zorgpersoneel, maar ook het onderwijspersoneel... en de politie en de brandweer... dat er zijn nu opeens de vitale beroepen die we zo ja. hard nodig hebben... Uh, ...uitgezonderd voor uh, kinderen thuishouden van school. Daar moeten we goed voor zorgen, want die moeten hun werk goed doen om de crisis op te lossen. Dat waren nou net de beroepen in die sectoren, de publieke sector... ...die de laatste jaren zo enorm is uitgekleed en uh, verwaarloosd. er is zwaar op bezuinigd, daar is de oppositie heel erg boos over al jaren. En nu opeens hebben we ze hard nodig en moeten we ze steunen. Nou, ik denk dat dat, uh, dat, dat extraatje dat uh, Femke Miro ares uh, heeft uh, 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 gevraagd... ...het is een verzoek aan het kabinet... Hij is allemaal aangenomen, die motie. Dat dat een, 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 ja, een, een goed gebaar is... Uh, bovenop het applaus dat we hebben, hebben, hebben voor, de, voor al het zorgpersoneel.
0: Ik merk bij linkse partijen... dat ze dit nog niet helemaal willen politiseren. Maar je weet natuurlijk dat als het stof straks neergedaald is... is dat dit... precies dit, juist dat reisje... als je kijkt naar het lijstje met vitale beroepen... dan zit daar voor een groot deel inderdaad die publieke sector in... dat dat wel echt een argument gaat worden van links de komende tijd. Zeker, en ook
3: denk ik uh, van de de sectoren zelf... die uh, CAO-onderhandelingen moeten voeren. Die zullen zeggen, luister eens, we zijn zo belangrijk... laat dat een keer blijken in structurele salarisverhoging... substantiële salarisverhoging. En niet alleen als uh, als de nood hoog is.
0: Oké, okay, we noemen nu een heleboel kosten posten. Maar het, het moet ergens aan. Uh, het, moet erg, het moet ergens vandaan komen, zeg maar. Het moet de kosten gaan van andere ja, plannen van de Ja, het maar kabinet.
3: daarvan heeft uh, David heel duidelijk gezegd, we gaan echt niet bezuinigen op andere uitgaven. Uh, voorlopig, dat zal nu uh, voor voor dit jaar en voor komend jaar niet zo zijn. Er is alleen één uh, één ding wel al gesneuveld, althans op de lange baan geschoven. En dat komt ook uit de koker van Hoekstra. En dat had ook te maken met die lage rente en met uh, uh, de bereidheid om de staatsschuld te verhogen. Nee, wacht,
0: de koker van Hoekstra en Wiebes. Wiebes,
3: Het Wopke Wiebesfonds, precies. Het was even de vraag wie dat hadden nou bedacht vorig jaar. Maar dat grote investeringsfonds om de economie uh, te versterken en de economische groei van Nederland uh, te stimuleren voor de lange, uh, lange termijn, daar had hij in zijn hoofd voor 40, 50 miljard, misschien wel meer. Dat zou hij eens even goedkoop gaan lenen op de, op de obligatiemarkt. In maart deze maand zou hij met, met een brief komen, met wie samen, over hoe dat fonds zou worden ingericht. Maar hij moest dinsdag uh, erkennen, en het lijkt me ook terecht, dat die brief wat later komt.
0: Ja, maar denk je dat dit gewoon stopt? Dat dat het stoppen niet, dat
3: idee ligt er en dat zal, als het weer kan, weer uit de kast worden getrokken. Want de economie moet ook worden versterkt, uh, uh, lijkt mij, in de toekomst. Maar uh, dat heeft nu de minste prioriteit.
0: Weet je wat ik ook interessant vind? Grote dossiers hè, die tot voor kort zeg maar, de agenda hierover overheersten. Denk aan stikstof, pas, agenda. Dat zou allemaal heel veel geld gaan kosten ook. Om, om, dat, weet je wel, om dat op te kunnen ja. vangen. Om, da- om, 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 om de CO2-uitstoot terug te kunnen dringen. Ja, uh, niemand heeft het meer.
3: Over. Het is op de achtergrond geraakt, uiteraard. Er zijn andere. Uh, uh, andere dingen zijn nu veel belangrijker. Maar daarbij, omdat de economie zo is stilgevallen, is ook het stikstofprobleem stick-off, en het CO2-probleem is uh, nou, niet vanzelf opgelost, maar uh, is een stuk minder, minder urgent geworden. Mm. En er is minder uh, CO2-uitstoot, omdat er, uh, omdat er minder bedrijvigheid is.
0: Clara, um, zijn er eigenlijk Europese onderwerpen waar, um, ik, ik denk dan zelf meteen aan migratie, weet je wel, die gewoon de agenda overheerst en die nu volledig naar de achtergrond zijn, uh, zijn gegaan?
4: Ja, je je noemt inderdaad migratie. Al is dat ook wel een heel pijnlijk punt. Want uh, nu corona ook het het eiland Lesbos heeft bereikt. uh, Je kunt je je voorstellen hoe verschrikkelijk die situatie daar zal worden. Als als die besmetting daar uh, doorzet. Ja, nee, inderdaad. Er was hier een uh, ontzettende escalatie in het migratiedossier. Doordat uh, Turkije heel veel druk op de de grens met Griekenland ging zetten. Dat is inmiddels alweer helemaal naar de achtergrond gedrongen. De de, de aantallen zijn ook flink afgenomen. Dus Turkije lijkt ook weer een heel ander beleid nu te voeren. Maar ja, inderdaad, migratie, daar gaat het nu even helemaal niet meer over. Ja, je ziet ook dat uh, bijvoorbeeld het Europese klimaatbeleid... daar was ontzettend uh, hoog op ingezet. Ja, iedereen benadrukt hier voortdurend van... we zijn er echt op de achtergrond echt nog wel mee bezig. En het wordt ontzettend belangrijk de komende jaren, decennia natuurlijk. Maar ja, om heel eerlijk te zijn... uh, ik hoorde op dit moment even helemaal niemand over... Hier. En Brexit en dat, en, en, Ja, Brexit is hetzelfde verhaal. Uh, zowel uh, Michel Barnier, dus dat is de, uh, de, de Europese hoofdonderhandelaar, als David Frost, um, de Britse onderhandelaar. Die, die zijn alle twee hebben die, uh, het virus. Um, en, en ja, de onderhandelingen die, die eigenlijk ontzettend onder hoge druk zouden zijn uh, begonnen rond deze tijd, nou, ja, die zijn helemaal stilgelegd. Um, terwijl de deadline uh, steeds meer nadert, 1 januari um, 2021. Dus dat, dat wordt ook nog een ontzettend groot ding. En in Brussel heb je natuurlijk ook nog de moeilijkheid... dat um, er hele tijd onderhandeld wordt tussen ministers van alle lidstaten. Die komen de hele tijd naar Brussel om hier belangrijke besluiten te nemen. Maar dat kan nu helemaal niet meer. Want je kunt sowieso niet grote groepen bij elkaar brengen. Die reizen, dat is vaak ook heel erg lastig geworden. Dus dat betekent dat het ook op Brussel heel veel druk legt. Van ja, Hoe kunnen we nou eigenlijk normale wetgeving wetgevingsmachine, hoe kunnen we die de komende weken, nou misschien zelfs wel maanden, hoe kunnen we die voortzetten? Uh, en da- daar zijn ze nu allerlei staatsrechtelijke dingetjes ook op aan het verzinnen. Want normaal gesproken moeten er gewoon mensen zijn die hun handtekening zetten. Van hoe kunnen we dat uh, toch op een andere manier uh, gaan regelen, zodat niet die hele wetgevingsmachine
0: stilvalt? Filip, ondertussen wordt hier dus alles op alles gedaan om die economische krimp zo uh, klein mogelijk te houden. Hè? Uh, onze collega's van de podcast vandaag maakten al... Aflevering over de economische gevolgen vind je overigens in de show notes. Zeker terugluisteren. Maar eventjes ook met jou. Want alles op alles wordt er gedaan dus om die krimp zo klein mogelijk te houden. Maar die krimp die zal er sowieso wel komen. Ja,
3: ja. en het Centraal Planbureau dat in begin maart met zijn uh, ramingen voor voor dit jaar en volgend jaar kwam. Met uh, met cijfers die die al een week later achterhaald waren. Die komen komende week toch nog met een uh, doorrekening van uh, de de effecten van de coronacrisis op de economie. En het laat zich raden. Ik bedoel, er zijn verschillende scenario's mogelijk. Uh, hoe lang gaat het duren? Dat is dan de grootste factor. En hoeveel bedrijven gaan er dicht. Maar het laat zich raden dat die economie uh, nou ja, tot stilstand komt, is misschien heel overdreven, maar een enorme knel gaat krijgen. Ik hoorde afgelopen week op televisie uh, de huiseconoom van Nieuwshuur, Mathijs Bouwman, zeggen dat de sectoren die nu uh, in problemen zijn gekomen al de horeca, de mm-hmm. reisbranche, evenementen. Voor, uh, voor zo'n 4% van de economie van het nationaal inkomen zorgen. Dus dat is al uh, een percentage wat je ongeveer kunt. Uh, Kunt hanteren misschien. Uh, En het wordt nog erger als er ook andere sectoren hun deuren gaan sluiten. Of fabrieken dichtgaan. Dus dat uh, dat gaat een enorme dip worden. En dat zal dan op langere termijn wel degelijk ook uh, onze onze overheidsfinanciën raken. En dus ook de burger. Want dan zul je zien dat er later op termijn, ook als we Europese landen moeten gaan helpen die nog grotere problemen hebben. Dat we dan toch weer moeten gaan bezuinigen en dat er toch weer belastingen omhoog gaan.
0: Economen verwachten een, een economische krimp tot zelfs 10%. Dat klinkt veel, maar wat zegt dat?
3: Nou, In historisch perspectief, dat is wel ongekend. De, de vorige grote crisis in uh, 2008 en 2009... toen daalde onze economie met 3,7%. Dus Dit zou zomaar eens uh, drie keer zo, uh, zo heftig kunnen zijn.
0: Oké, okay, economische krimp is één. Uh, een financiële crisis is natuurlijk de grote angst. Um, wanneer of hoe, kun je daar iets over vertellen... Um, wordt een economische krimp een financiële crisis? Dus dat, ligt dat in het verlengde van elkaar?
3: Ja, want hoe langer dat duurt, hoe, uh, hoe slechter die overheidsfinanciën ervoor komen te staan. En op enig moment moet daar iets aan gebeuren. Uh, of het nou van Brussel moet of niet. Uh, een land wil wel uh, economisch um, uh, gezond zijn en financieel gezond zijn. Dus op enig moment zal Hoekstra of zijn opvolger, want het, uh, we vergeten het, maar er zijn ook nog verkiezingen volgend jaar... Ja. Op een gegeven moment zal, die, uh, zal het begrotingstekort... en het staatsschuldniveau zal moeten worden verbeterd. En dat uh, kan niet anders dan, dan via bezuinigingen of, uh, of lastenverhogingen.
4: En in het Europese verband ko- komt er al heel veel sneller een, een hele penibele situatie. Want waar we het net al over hadden... Hè, Nederland die, die heeft inderdaad behoorlijk veel ruimte om nu goed te gaan uh, uitgeven. Maar een land als Italië, juist waar, waar die druk zo ontzettend groot is... want die, dat land krijgt een klap die is echt ongekend... Uh, Niet alleen medisch, maar natuurlijk ook economisch... Um, en die, die gaan al heel veel sneller in de problemen komen, die, krijgen, die kunnen op een gegeven moment gewoon geen geld meer ophalen op de financiële markten en dan wordt het dus heel interessant van wat gaat Europa dan doen en vooralsnog, als je de afgelopen week uh, kwam die druk eigenlijk al een beetje op en wat je toen zag is wel heel interessant, dat eigenlijk al die oude ten, uh, ja, de reflexen van uit de economische crisis, die, die, die traden ook weer op, dan had je weer Nederland en Duitsland en Nederland ook echt heel vocaal. Rutte heeft zich daar echt duidelijk over uitgesproken die zegt van nou, uh, alle solidariteitsmechanismen en instrumenten. Daar moeten we het nu echt nog niet over hebben hoor. Dat is van, uh, van later. Eerst moet iedereen nu gewoon voor zichzelf zorgen. Een uh, Solida- uh, solidariteitmechanisme
0: is dus dat wij bijvoorbeeld Italië zouden helpen. Omdat die er niet uit nou ja,
4: Er Nou daar is natuurlijk in de crisis een heel instrumentarium opgetuigd. Om, om inderdaad dit soort uh, ja, ongelijke klappen op te vangen. Hè. Dus uh, je hebt bijvoorbeeld het uh, Europees Stabiliteitsmechanisme. Dat is een gigantisch fonds. er zitten nog steeds miljarden in. Daarmee zou je een land uh, wat echt in de knel komt. En wat gewoon geen geld meer kan ophalen. Uh, die, dat zou je daarmee kunnen helpen. Wat wel zo is, is dus dat, dat aan dat soort instrumenten zijn hele strenge voorwaarden verbonden. Dus dan moet Italië ook tegelijkertijd uh, een hele hervormingsagenda overnemen. En wordt hun eigenlijk hun hele autonomie uh, bij het uitgeven van dingen, wordt, wordt eigenlijk overgenomen. Nou ja, daar heeft Italië helemaal geen zin in. En die hebben ook zoiets van, jongens, we zitten echt hier met onze handen in het haar. Het water staat ons echt tot boven de lippen. Moet je, ga je ons nou ook nog vertellen uh, dat we tegelijkertijd een hele hervormingsagenda agenda moeten gaan uh, ja, door. Agenda,
3: dat, dat is een synoniem voor uh, bezuinigingen of lagere pensioenen.
4: Ja. <laughs> Precies een hele sociale zekerheidsstelsel. Ja, exact. Dus, dus uh, ja, kun je dat maken als Europa? Hè? Door te zeggen van ja, we hebben op zich dat geld, want dat is er nog. Hè? We hebben een soort van groot steunfonds, uh, het ESM. Dat kunnen we in stelling brengen. Maar gaan we dan ook, uh, gaan we dan ook die voorwaarden er nog altijd aan verbinden? Of, of gaan we daar losser in zijn? Nou, ja, je, je voelt hem al aankomen. Nederland is er echt helemaal niet voor om nu te gaan zeggen van ja, jongens, uh, nou, dan, uh, dan mag alles maar nu eventjes. Maar als die druk toeneemt, ja.
0: Waren we ook niet met Griekenland hè? en toch uh, eindigden nee. we met... Uh steun.
4: Ja, maar uiteindelijk heeft Griekenland ook jarenlang aan een ontzettend uh, intensief uh, hervormingsprogramma uh, gelegen en uh, was er inderdaad weinig sprake meer van economische auto- autonomie. Um, we gaan zien of dat in, dat, in dit geval ook uh, uh, yeah, uh, in werking zal worden gebracht.
3: We hebben het nu over de, over de lange termijn de, de, de gevolgen van deze grote ellende van nu, hoe dat gaat doorwerken op de, op de lange termijn in uh, uh, economische ontwikkeling en, uh, en uh, Pijn voor de burger. Er is ook een korte termijn probleem. En dat is het laatste punt voor mij wat we, wat we nog moeten bespreken. Uh, die maatregelen zijn nu afgekondigd. De details worden de komende dagen bekend in Nederland. Um, dan hebben we het nog over uh, hoe gaan we dat uh, regelen. Hoe gaan we dat organiseren? En we weten dat het gaat via de loketten van het UWV, uh, van de gemeente en van de Belastingdienst. En we weten dat uh, dit soort organisaties in de uitvoering al de laatste jaren op een tandvlees lopen. Dus ik ben, ik ben heel benieuwd en ook wel een beetje bezorgd... of dat allemaal uh, zo snel in uh, goede banen kan, uh, kan worden geleid.
0: Ja, daarover hoorde ik dat, uh, dat er niet voor niets... bijvoorbeeld bij het aanvragen van de bijstandsuitkering... door ZZP'ers geen partnertoets meer is of een vermogenstoets. Weet je wel? Allemaal ja. dingen die je normaal wel zou moeten doen vooraf...
3: Ja. Dat klopt.
0: Om, uh, dus... En voor,
3: die belasting, uh, uh, voor dat belastinguitstel uh, is er ook uitstel van het leveren van, uh, uh, van, van, uh, van bewijslast. Dat je, dat je moet aantonen, ik heb een uh, ik heb een omzet uh, zien dalen. Maar goed, dat is uitgesteld, dus met een week of twee. Maar dat wordt een enorme papierberg straks voor de belastingdienst om dat na te gaan of het dan klopt. Precies, met dan terugwerkende
0: moet je de klachten. Precies, meer. en dan
3: moet je achteraf misschien weer geld terugvorderen. Dan moet ik aan de
0: toeslagen alweer. In
3: parallel met de toeslagen ja. Ja, Precies, er worden nu grote voorschotten beloofd: ja. um, van duizenden euro's per, uh, per ondernemer. Um, als dat, ja, daar, dat, uh, dat neigt ook, of dat, uh, dat um, het risico van, van misbruik ligt op de loer. Dat bedrijven daar heel makkelijk gebruik van gaan maken, terwijl ze er misschien niet helemaal recht op hebben.
0: Ja, en, en, en dan schiet de overheid zichzelf eigenlijk een beetje in de voet. Hè? Ik bedoel, uh, die uitvoeringsorganisaties zijn nu gewoon nodig. Die moeten het allemaal gaan doen. En tegelijkertijd is de roep om die uitvoeringsorganisaties te hervormen of ja. om dat hele stelsel om te gooien ja. uh, klinkt ook al heel ja. lang. Nooit echt gedaan. Nee.
3: Dus nee, en daarbij, Er is samen. nog een ander element. Ik had deze week uh, wat, uh, nou ja, wat mensen gesproken van, uh, van de financiën over hoe gaat het eigenlijk met de belastingdienst. Nou ja, je, hebt, je hebt nu ook het seizoen van de, van de uh, aangifte voor, voor, voor particulieren en voor bedrijven. De belastingtelefoon is altijd al overbezet. Uh, en maar de, die kampen ook met ziekteverschijnselen vanwege corona. Ik begreep dat van de 2400 mensen die bij uh, de belastingtelefoon uh, werken, een derde is uitgevallen. Door, uh, door het virus. Althans door uh, mensen met, met klachten die, waar dan, waarvan wordt aangeraden... blijft dan maar even thuis. En je kunt bij de belastingtelefoon niet thuiswerken. Want het, is een, het zijn callcenters met ja. ingewikkelde informatie... die je alleen op locatie kunt... Uh, Moest toevallig uh, uh,
0: deze week bellen met de belastingtelefoon... en dan krijg je dus tegenwoordig ook eerst een melding... waarin ze dus zeggen inderdaad, weg een ziekte... Uh, het, het, het is de wachttijd wat langer dan u van, van, van ons gewend bent. Dus ja. mij heb ik ongeveer een half uur gewacht... voordat iemand aan de lijn was... Ja. Maar ja, dat wordt alleen maar meer natuurlijk en straks is, met al die ondernemers. Het die is doen. heel
3: begrijpelijk, maar het is wel een, het is wel een, een groot probleem.
0: Oké, okay. nou, met deze opbeurende... Oh, als note. <laughs> We eindigen steeds vaker heel opbeurend deze afleveringen. Clara, heb jij in godsnaam nog iets wat ons een beetje op kan beuren?
4: Niet heel veel. Het wordt heel erg mooi weer komende week... Uh, daar kunnen we natuurlijk niet echt van genieten. Maar misschien kunnen mensen wel lekker het raam openzetten... en uh, en, uh, uh, toch een beetje de zon op hun gezicht laten schijnen.
3: Ja, en ik heb ook nog een tip. uh, Wat ik geweldig vind van van de horeca... uh, bepaalde restaurants en ook hele goede restaurants... die die zijn zo creatief, die zeggen... we gaan dat nu maar bezorgen, onze mooie uh, drie gangen menu's. En ik vind dat eigenlijk mensen die dat kunnen betalen... Eén uh, keer per week op deze manier uh, uit eten moeten gaan. door gewoon uh, een mooi uh, menu te bestellen bij uh, een restaurant om de hoek. Want daarmee help je deze ondernemers. Nou,
4: eet je het lekker. Ik vind het helemaal geen verkeerd advies.
0: Filip, uh, meer nee. bestellen. Dat, uh, ja. Ik ga het zelf ook doen. Dan
4: okay, eet ik het
0: lekker op mijn balkonnetje op met de zon op mijn gezicht. Oké, okay, toch, nog, toch nog mooie woorden. Dank jullie wel. Filip de Wit Wijnen. Uh, dank ook uh, Clara van der Wiel vanuit uh, Brussel. Jij bedankt voor het luisteren. De komende tijd zijn we er, zoals het er nu uitziet, gewoon nog elke zaterdag. En onregelmatig gedurende de week met afleveringen. Dus abonneer je, dan komen we vanzelf in je podcastfeed terecht. Productie en redactie van deze aflevering waren in handen van Iris Verhulstonk. Let een beetje op jezelf en anderen de komende week. Tot snel.
4: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank.